0: Når præsten kogser i trosbekendelsen, så er det godt, der er en stabil menighed, der kan holde, holde rettesnoren fast. Tak skal I have. Da jeg begyndte mine forberedelser til gudstjeneste i dag, der må jeg ærligt erkende, at jeg virkelig var ramt af træthed. Jeg var simpelthen bare træt. Og nok også en smule modløs og opgivende. Og hver gang jeg er sådan et sted, så oplever jeg, at alle beslutninger bliver mere usikre og mere tøvende og tager længere tid. Alting kommer til at tage længere tid og fylde mere i tankerne, end det reelt behøver at gøre. Jeg tror, det er et mønster, som der er mange, der kan genkende. Og sådan er det også at være menneske inde under præstekjolen. Jeg forsøgte at samle mine tanker i bønd for gudstjenesten her, men jeg blev hele tiden forstyrret af alt muligt andet. På et tidspunkt der faldt mit blik på et lille kors i lyst træ, som står ved siden af min arbejdscomputer. Det er min lillebror, der har lavet det til mig for mange år siden, og jeg er rigtig glad for det kors af forskellige årsager. Men det, der kom til at fylde for mig den her dag i mit modløse sind, det var, at korset er helt tomt og fremstår helt nøgen. For det var præcis sådan, jeg følte mig tom. Og ja, nærmest nøgen, uden noget at stå imod med. Men så var det, jeg lagde mærke til, at der lige ved siden af det lille kors var blevet stillet to små vaser med vintergækker, jeg taget et billede af det på skærmen. Jeg tror, at det er min kære hustru, der har været på spil. Men lige i det øjeblik, der blev jeg faktisk overvældet. Lige der, der oplevede jeg, at det også var Gud, der forsøgte at sige noget til mig. Jeg oplevede, at Gud så min træthed og min tunge vægt på skuldrene. Og så viskede han i mit øre. Kristoffer, det er ikke dig, der får korset til at spire, det er ikke dig, der får korset til at give liv. Gaven er fra mig. For det er mig, der giver liv. Jeg vil at mit kors spire for dig, Christoffer. Ikke omvendt. Jeg var stadig træt. Og der var stadig mange store opgaver foran. Men der fandt jeg et hvilested. Der fik jeg lov til bare at være træt og svag. Der fik jeg lov til at føle mig lille. Og, tom. og den bibeltekst vi skal lytte til i dag, det handler netop om Gud, der generøst spreder sit ord og sin kraft, for at det kan spire og vokse også i vores liv. Jesus fortæller om en landmand, der sår med løs hånd på sine marker. Han virker næsten lidt tjusket. Noget falder et sted, og noget falder et andet sted. For han spreder meget rundhåndet og generøst. For det er det, der på pointen. Han ønsker at ramme alle steder, hvor kornet har mulighed for at gro. Og nu må jeg gerne rejse jer og høre dette hele evangelium, der står skrevet hos evangelisten Markus. Jesus gav sig igen til at undervise nede ved søen, og en meget stor skare flokkedes om ham, så han måtte gå ombord og sætte sig i en båd ude på søen, mens hele skaren stod på breden inde på land. Og han lærte dem meget i lignende sig. og i sin undervisning sagde han til dem, Hør her, en sædmand gik ud for at så, og da han såede, faldt noget på vejen, og fuglene kom og odde det op. Noget faldt på klippegrund, hvor der ikke var ret meget jord, og det kom straks op, fordi der kun var et tyndt lag jord. Og da solen kom højt på himlen, blev det svedet og det visnede, fordi det ikke havde rod. Noget faldt mellem tisler, og tislerne voksede op og kvalte det, så det ikke gav udbytte. Men noget faldt i god jord og gav udbytte. Det voksede op og groede, og noget bare 30 og noget 60, og nåede hundrede folk. Og han sagde, den der har ører at høre med, skal høre. Da han var blevet færdig, da var blevet alene med sine ledsager, og de tolv, spurgte de ham om lignelserne, og han svarede dem, til jer er Guds riges hemmelighed givet, men til dem udenfor, kommer alt i lignelser, for at de skal se og se, men intet forstå. De skal høre og høre, men intet fatte, for at de ikke skal vende om og få tilgivelse. Og han sagde til dem, forstår I ikke denne lignelse? Hvordan skal I så kunne forstå de andre lignelser? Sædemanden så ordet. Med dem på vejen, hvor ordet sås, er det sådan, at når de har hørt det, kommer satan straks og tager det ord bort, der er sået i dem. De, der er blevet sået på klippegrund, er dem, der straks tager imod ordet med glæde, når de har hørt det. Men de har ikke rod i sig, og de holder kun ud en tid. Så når der kommer trængsler eller forfølgelse på grund af ordet, falder de straks fra. Andre af dem, der bliver sået mellem tislerne. Det er dem, som har hørt ordet, men denne verdens bekymringer og rigdommens blændværk og lyst til alt muligt andet, kommer til og kvæler ordet, så det ikke bærer frugt. Men de, der bliver sået i den gode jord, det er dem, der hører ordet og tager imod det og bærer frugt. 30 og 60 og 100 folk. Amen. På Jesu tid, der blev en høst på 10 folk anset for at være en god og stabil høst. Men Jesus han beskriver her nogle høster, hvor der er en gevinst på både 30 og 60 og endda 100 folk, det er udtryk for helt ekstraordinære gode høster. Og pointen er, at Gud spreder sit ord generøst, og Guds ords kraftige virkninger vil bære frugt. Men der er altså også noget i den her bibeltekst, der skuer, i hvert fald i mine ører, og som i mange år har været en stor udfordring for mig. Særligt de mystiske ord om, at alle dem udenfor ikke skal forstå lignelsen. Talte Jesus virkelig i lignelser, for at mennesker ikke skulle forstå. Der står sådan her. Til jer er Guds riges hemmelighed givet, men til dem udenfor kommer alt i lignelser, for at de skal se og se, men intet forstå. De skal høre og høre, men intet fatte for at de ikke skal vende om og få tilgivelse. For at. Det betyder jo hensigt. Men er der ikke en betændt udfordring i det? For det virker da selvmodsigende at få håb, hvis folk alligevel ikke skal fatte noget af det. Og det svarer da heller ikke til det udtryk, der er i mange af Jesu andre lidelser. For eksempel om den fortabte søn hvor det fremstår meget klart, at vi har brug for Gud i vores liv, at vi har brug for faderen, der løber sin søn i møde. Det er en lignelse, der er til at forstå. Jeg tror, at nøglen til de her ord er, at det er et citat fra Esajas bog i det gamle testamente. I en beretning, hvor Esajas bliver kaldet til at være profet. Det er en meget intens beretning hvor Esajas får glemt af Guds overvældende herlighed og storhed. Instinktivt så bliver Esajas grebet af frygt, da det sker. Han føler sig uendeligt lille, da ved siden af Herskars herre, og han skammer sig over sine urene læber. Men ligesom faderen i lignelsen om den fortabte søn, så bliver Esajas også her løbet i møde. I den her beretning, der er det beskrevet som en af Guds store engle, en serrafer, der kommer til Esajas og giver ham et stykke glående kul i hånden. Og så siger han, nu har dette rørt dine læber, din skyld er fjernet og din synd er sonet. Det er et bibelvers, jeg meget ofte har brugt som afsluttende ord, når vi fejrer nader her i kirken. Fordi det så konkret udtrykker den befrielse, og den tilgivelse, som bliver ragt til os og også rører vores læber. Og derfor så hører Isaias Guds røst, der siger, Hvem skal jeg sende? Hvem vil gå bud for mig? Og entusiastisk svarer Isaias, Her er jeg. Send mig. Og Isaias, han bliver sendt. Men han får et særligt ord med på vejen. Et hårdt ord. Gå hen og sig til dette folk. I skal høre og høre, men intet fatte. I skal se og se, men intet forstå. Og så spørger Esajas tilbage. Hvor længe, herre? Hvor længe skal der bare være forhærdelse? Hvor længe skal der bare være dom? Og hvor er jeg altså glad for, at Esajas går i rette med Gud? Hvor jeg er glad for, at Esajas protesterer, når han ikke forstår Guds planer. Selv en af de største profeter i Bibelen protesterede og forstod ikke altid Gud. Det er så ærligt, og det er så menneskeligt, og jeg kan virkelig genkende mig i det. Og Gud svarer til Ind til byerne ligger øde uden indbyggere, husene uden mennesker, og jorden er blevet en ørken. Og der bliver en stup tilbage. Alt bliver ligesom skåret fra. Tilbage står der kun en usel lille stup. Men den træstup er hellig sæd, står der også. Og ud af denne stup skal ørkenen begynde at blomstre. Ud af denne lille stup, der skal håbet bryde frem. Så når Jesus citerer fra Isaias' bog i dag, så tror jeg betydningen er At Jesus siger Jeg er sendt Jeg er sendt ligesom Esajas blev sendt Og Guds ord vil også hos mig Virke dom Og forhærdelse Men det skal ikke stå alene For der vil også være Ord om håb Ord om frelse Og ord om nyt liv I den gode jord Det er et billede af stuben fra et fældet træ, der bliver skåret helt ned, men pludselig begynder det at spire igen. Og lidt senere så hører vi Isaias bog om lyset, der bryder frem i den mørke tid, om håbet, søn, der bliver født, så glæden bliver stor, så stor, som når høsten er den største. Og derefter kommer profetien i Isaias til sit klimaks i kapitel 11, når han skriver om de store opfyldelser. For der skyder en kvist fra Isai's stup. Et skud går frem fra hans rod. Der midt i ørkenen, der skal livet skyde frem. Fra den golde stup, hvor intet andet kan vokse. Der kan Guds kraft og Guds ord spire frem til forløsning og til håb. Og Isai's rådskud skal stås med et banner for folkeslagene. Til ham skal folkene søge, og hans bolig skal være herlighed. For den kraft, Jesus kommer med, den er så stærk, at den skal stå som et banner for alle folkeslag. En hver kan få liv ved hans ord, og en hver kan søge trøst og finde håb i hans herlighed. For så stor er Gud. Korset det så så tørt og dødt ud, men det var derfra, at livet, begyndte at vokse. Måske var det også derfor, det talte så stærkt til mig i den her uge, hvor de små vintergækker, de nærmest spirerede frem af korset på mit skrivebord. For det blev så konkret og så nært, at Guds ord spirer også i vores liv, også der hvor det kan føles tomt og modløst og energiforladt. Guds ord har stadig kraft til at spire. Der er meget i Jesu lignelse her, om de forskellige jordtyper, om den gode jord, om klippegrunden og om tislerne. Det kan let fylde mig med frygt og bekymring. Og med et uroligt hjerte, så spekulerer jeg på, hvilken jordtype er jeg? Hvilken jordtype er mine børn? Er alle mine bekymringer som tisler, der forhærter mit hjerte? Er jeg for skrøbelig i min tro, så det ikke har nogen seriøse rødder? De bekymringer kan hurtigt blive så uoverskuelige og voldsomme. Men vintergækkerne, der spirede ved korset på mit skrivebord, de mindede mig om, at jeg ikke skal se på mig selv og på min fortjeneste. Jeg skal i stedet se hen på Jesus. Jeg skal se hen på den stup, der spirer. Jeg skal se hen på korset. For der finder jeg håbet. Der finder jeg den kraft, som selv døden ikke kan vinde over. Og som selv den tørreste stup i ørkenen ikke kan vinde over. For det er ikke mig, der får Guds ord til at vokse. Det er Jesus. Vi kan ikke bare beslutte os for, at nu vil vi være den gode jord. Den jord, der giver 100 folk. For det ligger simpelthen ikke i vores magt. Men det vi kan, det er at spejde mod korset og sige til Jesus, Gud vil du også så i mit liv, for jeg har brug for dig. Særligt når jeg bliver overmandet af mine synd og mine urene læber, min skam og alle mine bekymringer. For de er som tisler, der skygger for alt håb, også i livet. Ja, vi kan sørge for at blive eksponeret for Guds ord på daglig basis og spejde efter Jesu kors. For det er Gud, der giver kraften til at spire, ikke os. Vi kan heller ikke bare beslutte, at folk omkring os skal være den gode jord. Men det vi kan, det er at så og sprede Guds ord. Og det er at bringe Guds omsorg generøst videre omkring os, så mennesker har mulighed for at høre det ord. Vi kan dele det. Vi kan så gavmildt og kærligt. Og så vil Gud give væksten. Præcis ligesom det bøndesvar, vi også oplevede her i menigheden, meget konkret igennem de sidste år, at der er kommet vækst. At høsten har givet mange folk, og at Guds kraft får lov til at virke. Lad os bede at takke. Herre Kristus, vi kryber til korset med vores bekymringer, med vores afmagt, med vores træthed. Og her vi beder, at du vil, at dit ord spire i vores liv. Lad korsets kraft gælde også i vores liv, så det bærer frugt til glæde, til håb og til forløsning. Og herres, vis os, hvordan vi også kan så rigeligt hos hinanden i gavmildhed og mildhed. Og vi beder, led os frelser ved din nåde. Også når vi selv vil råde og vil gå vor egen vej. Sæt os, hvor vi bedst kan gavne. Men lad os aldrig savne vidshed, at vi tjener dig. Og vi giver dig tak og evig ære. Du som er fader, søn og Helligånd, Du som var, er, og forbliver en sand, tre Gud, højt lådet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.